0: Aleluia, obrigado Jesus, por essa oportunidade linda, de poder te adorar, de poder, sabe, estar aqui, estarmos aqui te adorando, levantando o teu nome, obrigado Pai, obrigado, obrigado por esse louvor, obrigado por essa igreja, obrigado por esse ministério de louvor, obrigado Pai, obrigado pela tua presença manifesta aqui nesse lugar, obrigado Jesus, mesmo que os meus olhos não estejam vendo, mas eu já te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nosso respeito, o Senhor é um Deus bom, é um Deus que cuida, é um Deus que ama, é um Deus que promete, é um Deus que cumpre, o Senhor é um Deus que era, que era e que há de vir, o Senhor é um Deus que fez todas as coisas, o Senhor é um Deus que a gente pode olhar para o sol, para a lua, para as estações do ano e pode ver uma característica Pai do teu plano eterno sobre nós, obrigado pela vida de Jesus naquela cruz obrigado pelo Cordeiro Perfeito obrigado Pai, obrigado nós entramos na tua presença, te agradecendo nós entramos com ações de graça porque tu és bom Tu és bom e as tuas misericórdias duram para todos sempre. Obrigado, obrigado, Pai, porque a causa de não sermos consumidos é que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ei, Jesus, obrigado. Obrigado porque, mesmo não olhando, mesmo não escutando, o Senhor esteve conosco durante esses dias. Obrigado, Jesus, porque nós não nos movemos por aquilo que que nós pensamos, nem vemos nem ouvimos, mas nos movemos por fé nos movemos Pai pela tua palavra, pelas tuas promessas obrigado Jesus pela saúde, obrigado pelas curas, obrigado Pai, por tantas pessoas que têm se recuperado obrigado Jesus, obrigado obrigado, obrigado obrigado, obrigado nós te amamos, Jesus. Obrigado pelo teu amor que nos levou a ti. Obrigado, Jesus, porque tu nos escolheu a cada um de nós. Obrigado, Jesus, pelos teus planos a nosso respeito. Obrigado pelo nosso chamado. Obrigado, Jesus, porque tu és bom e nos incluiu no teu mover, nos incluiu naquilo que o Senhor está fazendo hoje. Obrigado Jesus, porque mesmo diante das nossas necessidades Mesmo diante dos nossos defeitos Mesmo diante das coisas que nós não fazemos O teu amor é perfeito sobre cada um de nós Repousa sobre cada um de nós Obrigado pelo Espírito Santo Obrigado por aquele que tem nos encorajado esses dias Tem nos carregado, tem nos levado para um nível maior Obrigado Espírito Santo Por ser esse meu amigo Por ser nosso amigo, nosso irmão Nosso pai Por aquele que é no, o ajudador do caminho Obrigado Espírito Santo E é tão bom estarmos aqui na tua presença Independente se estamos na igreja Em casa, na sala ou no quarto Ou se você está trabalhando Obrigado Espírito Santo Porque o Senhor se faz real em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Gente. Aleluia. Obrigado. Vocês são top. Aleluia. Ai. Uh. Aqui tá bom. Aqui tá bom demais. Queria que você já pegasse sua Bíblia aí. Abri-se em Atos capítulo 7 lá no verso 20 e essa mensagem é especial eu estava pedalando esses dias acredito que já tem uns, uns 15 dias, 12 dias e eu sempre boto para escutar alguma coisa e nesse dia especial eu tive vontade de botar a Bíblia escutar a Bíblia, eu queria te dar essa dica às vezes você está fazendo suas atividades físicas, às vezes está com aquele tempo sozinho, ou fazendo alguma coisa, coloque o áudio da Bíblia, fica a, a, escutando a Bíblia falada, é muito bom, tem no Spotify, tem no Youtube, você pode procurar até mesmo a linguagem que você quer, e coloque, e seja ministrado pela palavra, então eu botei atos dos apóstolos, para poder pedalar né, e quando chegou nessa parte, essa parte é exatamente quando Estevam está falando a respeito da história dos hebreus e a gente vai ler um pedaço dessa história, quando ele para para falar a respeito de Moisés então se você abre, pode abrir sua Bíblia em Atos capítulo 7, no verso 20 ao 36, amém? então vamos lá, é, Colbert eu vou ler aqui é, acredito que é NVI, para você botar aí para o pessoal também acompanhar na gravação, beleza? Então, naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário, por três meses ele foi criado na casa de seu pai, e quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e criou como seu próprio filho, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e veio a ser poderoso em palavras e obras, ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas, ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido, e um vingou, vingou matando o egípcio, ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam, e no dia seguinte Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando, e tentou reconciliá-los dizendo, homens vocês são irmãos, por que ferem um ao outro, mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? quer matar-me como matou o egípcio ontem? ouvindo isso Moisés fugiu para Midiã onde ficou morando como estrangeiro e teve dois filhos. Passados há 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no, no deserto, perto do monte Sinai vendo aquilo ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu o Senhor, a voz do Senhor, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, Moisés tremendo de medo, não ousava olhar, então o Senhor lhe disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é santo é terra santa, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los, venha agora e eu a enviarei de volta ao Egito, este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras, quem o nomeou líder e é o juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça, ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no mar vermelho e no deserto, durante 40 anos, irmãos como eu falei anteriormente, essa parte, é, ela está sendo narrada por Estevão, antes mesmo de ser apedrejado, e o que chamou a atenção irmãos, é que quando eu estava pedalando a respeito disso, eu pude ver claramente uma pessoa, não lembro, não veio a imagem da pessoa, talvez seja a igreja, talvez você que está me escutando aí, mas se você lê a história que Estevão está falando, é, o que me chamou a atenção é que Moisés de alguma forma, ele sabia que seria usado por Deus, mas no seu primeiro ímpeto, na primeira vez que ele tenta fazer alguma coisa, ele faz algo que é das suas próprias mãos, e o que acontece? Moisés é rejeitado pelos seus, é rejeitado pelo seu próprio povo, e ali interrompeu um fluxo da vida de Moisés, ele foi criado 40 anos na ciência do Egito, sabe Moisés era uma criança hebreia, era um judeu, e ele foi, sabe, é, na época em que ele vivia existia um decreto que todos os judeus, porque o, o povo judeu estava crescendo muito ali, e ali todas as crianças deveriam ser sacrificadas, deveriam ser mortas, então a sua família temendo, que ele fosse morto pelo exército, dos, dos egípcios, eles jogaram a criança na água, para se livrar da criança, e aí a filha de faraó achou Moisés, e aí a filha de faraó precisava de alguém para cuidar, e chamou a mãe de Moisés para cuidar de Moisés, e ali, Moisés foi escolhido como um homem de Deus Para livrar aquele povo do, do, Egipcio, do Egito Só que, enquanto eu estava pedalando Essa história eu já conhecia Eu creio que você também já conhece Se não, você pode ler lá em Êxodo E eu estava pedalando e veio a mente, mente uma pessoa Como se tivesse começado algo Como se tivesse feito alguma coisa e do nada, todos os planos daquela pessoa foram por água abaixo, sabe como se você tivesse, é, eu, 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 eu entendi, né que é como se a gente estivesse lá em fevereiro, e a gente estava programando o ano todo de como seria uma bênção, você está comigo? é como se você estivesse lá em fevereiro, e você já praticamente já viu tudo do seu ano, Engraçado que esse foi um, um, um dos anos que no começo do ano a gente tinha feito a, a agenda da igreja toda. Não foi, Eric? A gente tinha feito a igreja, já os encontros, a gente já estava tudo organizadinho do nosso modo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Março, os planos foram tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo não foi nada do jeito que a gente esperava, cara, e Moisés, não foi nada do jeito que ele esperava, ele já sabia que seria usado, Estevam fala aqui, mas quando chegou no momento, em onde ele tentou fazer do seu jeito, onde ele tentou fazer da sua, da sua forma, os judeus, o povo dele, rejeitou ele, e ele agora, Além de ser um, que seria um libertador, ele foi perseguido e teve que sair para morar no deserto. E passou 40 anos no deserto. E sobre esse cenário, eu queria conversar com você hoje. Talvez você está me escutando e falasse, Zé, eu sou esse cara aí. Eu tinha tudo programado para minha vida de 2020, mas chegou um dia que eu levei uma rasteira. E tudo que eu programei, nada saiu conforme isso. Então, se você é essa pessoa Eu sou essa pessoa Eu fui muito ministrado com essa palavra Fica mais um pouquinho aí Para a gente conversar a respeito E te lembrar alguns pontos essa noite E o primeiro ponto que eu quero te lembrar Irmão, é que existe O meu jeito de fazer as coisas E existe o jeito de Deus Existe o seu jeito de fazer as coisas E existe o jeito de Deus Em Provérbios Capítulo 16, no verso 1 Fala o seguinte o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, em Salmo 139, no verso 16, fala o seguinte, os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, Isaías 55, no verso 8 no verso 9 fala, Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim, como o céu são, os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus, seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos a forma e a vontade de Deus, não me deixa no estado de omissão, o fato de eu saber, sabe, que Deus tem planos para a minha vida, que Deus tem ah, caminhos para a minha vida, isso não me deixa, sabe, parado, estagnado, esperando que Deus faça tudo, pelo contrário, quando eu tenho a certeza que Deus tem planos para mim, e esses planos são, planos de paz e não de guerra, são planos de amor e não de ódio, são planos de bênção e não de maldição, aí mesmo que eu sou encorajado a buscar os caminhos de Deus, irmão, sempre vão existir dois caminhos, sempre, sempre vai ser a tua vontade Miqués, e a vontade de Deus, sempre as nossas escolhas, elas não podem ser baseadas na minha vontade humana de fazer aquilo, mas eu tenho que basear as minhas escolhas, na vontade de Deus para mim Cara, a vontade de Deus é, é, é bênção A vontade de Deus é prosperar Mas preste atenção Toda vez que a gente faz algo da nossa própria vontade Os planos são falidos Os planos não vão acontecer Sabe, de forma plena, perfeita Você pode ser até bem sucedido Preste atenção isso que eu estou falando para você você pode ter bem sucedido em fazer aquilo que não é vontade de Deus Mas você não vai ter a felicidade plena Você não vai ter a paz plena em estar e, e viver a vontade de Deus para a sua vida Sabe, em todas as nossas escolhas, relacionamentos que nós escolhemos Existe uma vontade de Deus sobre isso Existe uma vontade de Deus sobre escola, sobre faculdade Existe uma vontade de Deus Existe uma vontade de Deus, cara e Ele não vai te obrigar a viver isso, Ele vai deixar você livre, a escolha é sua, a escolha é minha, mas o que eu quero alertar você é, Moisés ele tentou fazer do jeito dele, Moisés, ele falou, olha, de alguma forma, Moisés sabia, que ele seria usado como um grande, grande libertador, eu não sei como, se você me perguntar eu não sei, mas quando Estevão está falando disso, ele fala, dentro de Moisés já existia a vontade de ser um instrumento de Deus, sabe, dentro de nós já existe essa vontade, eu acho interessante, que em Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, ele fala assim, pois Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade sabe a vontade de ser usado como instrumento de Deus? quem colocou isso dentro de você foi o próprio Deus sabe às vezes a gente tem vontade de atuar em alguma área e essa vontade foi o próprio Deus que colocou em nós mas deixa eu te dizer ele fala tanto o querer quanto o realizar não é só o querer, o querer pode ser de Deus mas o realizar também tem que ser dele eu ouvi, ano passado, na conferência do Rise Up... O Brisa e o Mateus Melo falaram a mesma frase... Eles falaram o seguinte... Tudo o que o homem faz, dos suas próprias mãos... Ele vai ter que sustentar com elas... Mas tudo o que Deus faz... Ele mesmo sustenta... Irmão, tem muita coisa na nossa vida... Que nós estamos sustentando... Pensando que é a vontade de Deus para nós... Mas na realidade... É a vontade... É a nossa própria vontade e por isso está tão cansativo a gente sustentar, eu quero encorajar você hoje, a ter, sabe, essa percepção, de buscar o direcionamento de Deus, em todas as áreas da sua vida, eu não vou saber a vontade de Deus para você, eu posso te dar uma dica, te tranca no quarto, e só sai de lá, para entender o querer, e o realizar de Deus dentro de você, sabe, isso não vai te colocar numa posição, de ser omisso nas coisas de Deus, ou na sua vida, pelo contrário, isso vai desafiar você a escutar todo dia, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você, isso vai desafiar você a não viver metade daquilo que Deus tem para ti, nem 25% e nem 99%, mas 100% de tudo o que Deus tem para você, Deus não tem pouca coisa, Deus tem grandes coisas para os seus filhos, você está feliz ainda? Em Jeremias, no capítulo 29 No verso 11, ele fala Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-lo prosperar E não lhes causar dano Planos de dar-lhes esperança e um futuro uh! Eu posso ficar mais pentecostal aqui Dar um cheio, um labachaia? mas irmãos, Deus tem esperança e um futuro para nós, de acordo com a sua vontade, você pode escolher viver aquilo que você quiser, mas eu tenho que te alertar hoje, existe uma vontade de Deus, existe a vontade de Deus, sabe, e não lute contra essa vontade, lute com essa vontade de Deus, a gente não tem como medir forças com Deus, mas nós podemos nos aliar a Ele, para cumprir o seu propósito nessa terra, amém? Você está feliz? Vamos lá gente, vamos lá, busque a vontade de Deus para você, busque em intimidade a vontade de Deus, seja direcionado pelo Espírito, para Ele tirar você, sabe, de ser passivo, de deixar a vida me levar, mas buscar a vontade, a vontade de Deus para você, seja em negócio, seja em faculdade, seja, sabe, no profissional, seja dentro da igreja, em todas as áreas da sua vida, busque a vontade de Deus, busque a prosperidade de Deus, busque a bênção de Deus, em todas as áreas busque, não deixe que alguma área da sua vida seja direcionado por você, mas permita ouvir a voz de Deus, os conselhos de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, sabe, eu vejo que Deus escreveu uma história para cada um de nós, e o que nós fazemos nessa terra é ouvir o que está sendo dito no céu, o capítulo que Deus está escrevendo está escrito no céu, você taçar para a terra, Senhor... Nesse bem aqui, nessa, nesse ponto da minha história Nessa timeline O que eu deveria fazer nesse lugar? O que eu deveria, qual seria a minha atitude aqui? Qual seria a minha escolha aqui? E aí Deus fala para você Zé Faça isso Mas Deus é difícil, eu vou sofrer Faça isso meu filho Confie em mim Confie em mim Gente não são decisões fáceis eu queria que Deus pudesse me mostrar tudo logo eu queria já saber da, dessa pandemia, antes de começar eu tinha feito um estoque de álcool em gel de máscara já tinha feito supermercado tinha guardado dinheiro tinha aplicado na bolsa eita, já pensou? mas irmão, eu não sabia eu acredito que ninguém sabia Mas isso não veio para nos matar Mas veio para nos forjar Porque nós vamos sair diferentes Amém? Eu queria te lembrar também Que mesmo no deserto Deus tem frutos Para você E eu lembrei daquela música Que fala assim O que o um inimigo torna em maldição Você tornar em bênção será que dá para cantar Moisés? pega o microfone, não tem nada ajuda ele aqui me se você prestou atenção naquilo que eu li fala que mesmo no deserto mesmo no deserto vamos lá, mesmo no deserto Moisés teve filhos mesmo no deserto, mesmo em lockdown, mesmo preso dentro de casa Mesmo diante dessa situação, talvez você fechou a empresa você Aconteceu algo muito ruim com você durante esses dias Mesmo em lugares difíceis, mesmo num deserto onde não tem matéria-prima Mesmo nesses lugares, vamos lá Existem frutos, você pode dar frutos você pode colocar naquilo que o inimigo armou para ser a grande maldição da humanidade. Deus aproveitou e mudou esse tempo para ser o maior tempo de intimidade com Ele. O maior tempo onde o povo de Deus pôde se trancar em casa, ouvir a voz de Deus e vamos sair totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente. Aquilo que foi o, o erro por Moisés ter colocado, ser jogado naquele deserto, fugir para aquele lugar, foi aonde ele teve filhos sabe, a, a, a frutificação na nossa vida não depende da estação que estamos vivendo, mas depende de onde nós colocamos as nossas raízes se você está tão profundo em Deus sabe, colado a esse rio que produz vida em você não interessa a estação que você está vivendo agora você vai frutificar, e um dos frutos de Moisés, um dos filhos de Moisés, chama Gerson, e Gerson quer dizer, como peregrino, sabe, um fruto que nós recebemos durante esses dias, é o entendimento que nós não fazemos parte dessa economia, dessa pandemia, nós não fazemos parte desse sistema, porque nós somos um povo celestial, e o reino que nós fazemos parte não é desse mundo, nós somos peregrinos nessa terra, nós somos peregrino, peregrinos aqui nesse lugar, Sabe, frutos que podemos dar, que mesmo diante das necessidades, nós somos aqueles que abençoamos. Vamos lá gente, você está me escutando aí. Os frutos de intimidade, os frutos de mudança interna e arrependimento, que foram gerados em nós, durante esses dias, são frutos, Os são frutos... Onde o inimigo tentou cortar a árvore Mas as raízes são muito profundas para serem cortadas uh, Vamos lá gente Vamos lá gente A frutificação não depende da sua estação A frutificação depende de onde você colocou as suas raízes Vai Como árvore plantada junto ao ribeiro Salmo 1 Como árvore plantada junto ao ribeiro ele dará frutos é como em Ezequiel lá em 47 no final Ezequiel 47 lá no final no verso 12 fala nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífica que rio é esse? o rio que sai do trono de Deus e as folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar fruto nunca deixarão de dar fruto, produzirão frutos novos, todos os meses, uhum. todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário, e os frutos servirão de alimento, vamos lá, e as suas folhas de remédio para as nações… Você está fixado no rio que sai do trono de Deus, você está junto com esse rio. Vai lá, Moisés.
1: Inimigo maldição, você torna em benção. Toda a
0: maldição que da sua vida. Inimigo... Seja revestida agora em bênção para você Em frutificação e esses momentos que nós estamos vivendo tem um outro motivo também Moisés foi levantado como um libertador mas presta atenção em um detalhe depois que ele saiu do Egito fugido do faraó fugido daquele rei que queria matá-lo ele foi para o deserto e ali ele casou, teve dois filhos frutificou naquele lugar, mas o que chamou a atenção é que Moisés, 40 anos no Egito, aprendendo de todas as coisas do Egito, passou agora a aprender as coisas do deserto, por quê? Porque quando ele tirasse o povo do deserto, ele ia levar o povo através do deserto para uma terra prometida, sabe, os momentos que de deserto que nós atravessamos, e de dificuldade que passamos, é exatamente Deus nos capacitando a levar uma geração a atravessar esse lugar talvez você teve problema de paternidade assim como eu tive mas aí Deus me capacitou agora para ser pai de outras pessoas vamos lá gente talvez você teve um problema de depressão agora então Deus está te capacitando agora assim como você aprendeu a vencer isso nele Ele está agora capacitando você a levar outras pessoas a vencerem isso nele Talvez você perdeu o emprego E passou por um grande aperreio Mas você descobriu que existe uma saída em Deus Vamos lá gente E agora Ele capacitou você Ele ensinou você Ele deu autoridade para você Para que todos aqueles que passaram por mesma situação que você Você pode dizer agora Eu sei vencer isso E a resposta está em Jesus Cristo eu sei vencer as doenças, sabe como foi? Em Cristo Jesus, eu sei vencer a depressão, sabe como foi? Em Cristo Jesus, eu sei vencer a orfandade, sabe como foi? Em Cristo Jesus, eu sei vencer, quando todos me abandonaram, como foi Zé? Em Cristo Jesus, aquilo que você é capacitado, sabe, naquilo que nós passamos de dificuldades, naquilo que passamos em desertos, Deus nos capacita para sermos usados para essa geração, atravessar uma geração, irmãos, olhe para dentro de você agora, e enxergue nações dentro de você, nações que você vai ajudar a discipular, nações que você vai dar o caminho, nações, essa nação pode ser a sua família, pode ser a sua célula, pode ser o vizinho do lado, vamos lá, Moisés foi treinado no deserto, para atravessar um povo pelo deserto, mas o que eu aprendi é que deserto, não é um local para morar, é um local de passagem, eu já estou vendo aí a luz no, fundo, no final do túnel, você também está com essa expectativa, e vai existir um novo normal, mas não me importa, nós aprendemos, viver no deserto mas agora a gente vai atravessar um deserto em nome de Jesus e ajudar outras pessoas a atravessar terceiro ponto que eu quero te lembrar hoje, as promessas de Deus ainda estão de pé na sua vida engraçado que Moisés sabia dessa promessa de Deus, que ele seria usado por Deus, agora o que acontece é que na primeira vez que ele tenta ser esse instrumento, ele é barrado pelos seus irmãos e fala quem és tu? quem és tu? afinal alguém te nomeou juiz? e aí ele é jogado no deserto e eu acredito que Moisés naquele lugar falou assim olha, agora acabou se eu tinha alguma esperança de ser usado pra, pra, por Deus para libertar aquele povo as minhas chances foram abandonadas mas eu quero lembrar você que as promessas de Deus a teu respeito ainda estão de pé no céu Ainda estão de pé. Existe uma música bem antiga, não sei, que fala assim, Deus de aliança, Deus de promessa. de Deus para você, se você ainda está respirando aí, essa promessa ainda está de pé na sua vida, e eu estava meditando nessa palavra, orando ao Senhor, e eu lembrei de um capítulo, que Deus falou comigo há uns oito, nove anos atrás, na época que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde foi a separação dos meus pais, e como tudo aconteceu, eu estava em casa, era meio dia, e era numa segunda ou terça-feira, eu estava deitado no chão do meu quarto, orando ao Senhor, por alguma coisa na igreja, alguma coisa, é, é, não sei se era encontro, não lembro agora o que era, eu sei que tinha um propósito de eu estar fazendo aquilo, e eu estava no chão do meu quarto, e eu senti o espírito de Deus falando comigo, falou assim: "Pega a tua Bíblia e abre em Ezequiel, no capítulo 12". E quando eu li tudo aquilo que estava acontecendo com Ezequiel, para ele sair de casa, abrir o um muro, e ali seria um momento de vergonha, mas no final daquele vers... daquele capítulo, lá no verso 22, ele começa a falar em que as promessas iriam acontecer. E ele fala assim: "Olha, filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel, os dias passam e todas as visões dão em nada, disse-lhes pois, assim diz o Senhor o soberano, vou dar fim a esse provérbio, e não será mais citado em Israel, diga-lhes, estão chegando os dias em que toda a visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel, mas eu, o Senhor, falara, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora, pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser, palavra do soberano Senhor." e veio a mim esta palavra do Senhor filho do homem, a nação de Israel está dizendo, a visão dele vê, é para que daqui a muitos anos, ele profetiza sobre um futuro distante pois diga a eles e eu quero dizer para você agora assim diz o soberano Senhor nenhuma das minhas palavras sofrerá, mas demora tudo o que eu disse se cumprirá e a palavra do soberano Senhor Todas as promessas de Deus, todas as promessas de Deus se cumprirão nas nossas vidas. E não demorará, não vai demorar muito irmão. E eu posso até dizer que olha, prepara Senhor, prepara que Jesus está voltando essa é a esperança da maior promessa que nós temos, é a volta do nosso Messias, é a volta do nosso Salvador, é a volta daquele que vai abandonar e vai destruir tudo isso, para que possamos ter paz e viver com Ele eternamente, estou esperando Ele voltar e acender assim a nova Jerusalém, as promessas de Deus a nosso respeito, as promessas de Deus ainda estão de pé, em Salmos 145, 13 fala, o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração, e o Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz, em Lamentações 3, 21, 24 fala, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, Traga as promessas de Deus à sua memória agora. Tudo aquilo que Ele prometeu através de Cristo, ou até mesmo as palavras que Ele tem soprado para você. Eu quero te dizer: não demorará e se cumprirá. E o último ponto dessa noite. Os últimos dois pontos, lembrei de um agora é que, quando Moisés está no deserto, era comum, era comum, ele olhar as sarças pegando fogo, a temperatura era elevada, a sarça é como um arbusto, seco, de alguma forma, a temperatura subia tanto, que aquele material pegava em ebulição, e se queimava, só que o que chamou a atenção de Moisés, não era que estava pegando fogo, mas é que a sarça, ela não se apagava, porque a sarça não se consumia, e o que eu quero te perguntar essa noite é, você é o fogo de palha, aquele que acendeu e já apagou, ou se você ainda está permanecendo queimando no Senhor? O, que, o importante não é pegar fogo, o importante é mesmo diante de muito tempo, você permanecer queimando, o que chamou a atenção de Moisés não foi porque pegou fogo mas é porque permaneceu queimando e o último ponto é quando Moisés recebe uma palavra de Deus, ele fala assim quem eu direi quem eu direi para eles que está falando comigo ele fala eu sou o Deus de Abraão de Isaac e Jacó mas eu sou o que sou eu sou o Deus, o eu sou Irmãos, o que Deus ministrou no meu coração E eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou falar Eu não, eu não digo Que Deus é aquele que foi feito Para satisfazer as nossas necessidades Mas Deus é aquele que ama o filho a tal ponto Que ama satisfazer os desejos do nosso coração e quando Ele fala que eu sou o que sou, eu fico imaginando naquilo que nós temos falta, Deus é aquilo que nos completa, por exemplo, eu não, como eu falei antes, talvez eu não tive um pai tão presente, e Deus Ele assumiu esse papel na minha vida, então quando eu falo de Deus, Deus é o meu pai, e Ele fala, eu sou o teu pai, Talvez você não tenha um amigo, mas Deus quer assumir esse papel na sua vida. E você fala, Deus é meu amigo. E Ele fala, eu sou o teu amigo. Eu sou a tua esperança. Eu sou o teu amor. Eu sou o teu coração. Eu sou a tua mãe. Eu sou o teu pai. Eu sou a tua família. Eu sou aquele que te liberta. Eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou e quando dá entendimento a respeito de eu sou o que sou, fala sobre a, 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 a característica de Deus de ser imutável, aquilo que Ele era, aquilo que Ele é, e aquilo que Ele há de vir, Ele não muda, as promessas não mudam, o amor não muda, então eu queria lembrar você, porque a imagem que eu tive, quando eu estava pedalando, é que talvez algumas pessoas planejaram e viram as coisas acontecendo, ou talvez na vida dos outros. Mas eu quero lembrar você essa noite. O Deus eu sou, aquele que manifestou em Moisés, há quatro mil anos atrás, cinco mil anos atrás. É aquele que manifesta na minha vida e na sua vida. É aquele Deus de promessas, é o Deus que prometeu e Ele vai cumprir é aquele Deus que fez no antes, antes dessa pandemia, é o Deus que fez durante a pandemia, e é o Deus que vai fazer depois dela, sabe, Deus precisa às vezes nos levar em determinados lugares quietos, para poder sussurrar os seus panos nos nossos ouvidos, porque quando está muita zoada, talvez você não esteja escutando ao Senhor, e talvez Ele levou você durante esses dias para um local quieto, e talvez você viu e olhou para esse lugar, meu Deus, eu estou abandonado, eu não tenho ninguém, mas Deus quer lembrar você agora, você tem sim alguém, e esse alguém ora por você, esse alguém intercede por você, esse alguém está olhando para você, esse alguém tem cuidado de você, vamos lá gente, e talvez você está vendo as promessas se cumprindo na vida das outras pessoas, está cumprindo, na... cara, não interessa aquilo que Deus está fazendo na vida das outras pessoas, Deus vai fazer na sua também, as mesmas promessas, aquilo que Ele tem para você, Ele vai cumprir, tire os olhos da competitividade, tire os olhos daquilo que Deus está fazendo no outro, coloque os olhos em você, coloque os olhos no seu coração, Sabe, lembre das promessas que Deus tem para você. Lembre de tudo aquilo que Deus já fez. Sabe, não interessa se passou por esse, essa pandemia, esse momento na humanidade. Deus vai restaurar todas as coisas. E mesmo que tudo pareça diferente. Deus permanece o mesmo. Mesmo que os seus olhos vejam coisas diferentes, escutem coisas diferentes. Deus permanecerá o mesmo mesmo que céus e terra passem, mas Deus permanece o mesmo, então eu quero encorajar você essa noite, se a palavra falou com você, sabe até mesmo você está nos vendo aí, e você está se achando desviado, irmão o único desviado aqui é o cão, você está afastado e pode se aproximar novamente ao Senhor, então se você deseja voltar ao Senhor, sabe, ore com Ele agora, se você deseja aceitar Jesus, sabe, peça para Ele fazer parte da sua vida, talvez até mesmo você tenha feito escolhas erradas do seu próprio jeito, da sua própria mania, do seu próprio pensamento, mas hoje é dia de submeter a nossa vontade, à vontade de Deus, hoje é dia de colocar um basta de viver conforme a nossa própria vontade, mas entender a vontade de Deus para a gente, deixa Deus forjar você no deserto, deixa Deus frutificar você no deserto, sabe, coloque as suas raízes em intimidade no Senhor, eu creio, você que está me vendo, eu não posso nem falar assim, look in my eyes, olhe nos meus olhos, eu quero dizer para você, eu acredito, todas as promessas de Deus cumprirão na sua vida, eu acredito em você Não desista, não pare Mas continue 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 Avance Sabe, continue Em buscar, continue em intimidade Continue Eu creio que tudo aquilo que você espera Que seja vontade de Deus para a sua vida Se cumprirá Aleluia que Deus te abençoe essa noite. Eu vou pedir para o pessoal do louvor tocar só mais uma música, a gente já encerrou. Se você foi tocado pelo Senhor, fale aqui no chat, para o pessoal conversar com você. Ou fale com a gente lá no IBCA Adoração, no nosso Instagram. Eu espero que de alguma forma você foi muito abençoado. Amém? Beijo.
1: Thank you. Esse é quem tu és esse é quem tu és esse é quem... O que eu não veja, estás agindo, o mesmo que eu não sinta. Eu sou viúvo dessa luz na escuridão meu deus esse é aqui quem...